0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 22. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Europa verabredet Reiselimits. Das geheime Leben des Mr. Wirecard. Und JP Morgan baut Europas Fußballliga. Begrenzte Reise in Europa. Die gute Nachricht zuerst. Europas Grenzen sollen für Pendler und Waren offen bleiben. Anders als beim ersten Lockdown. Das beschlossen gestern am späten Abend die 27 EU-Länder bei einem Videogipfel des Europäischen Rats. Dagegen sollen im Kampf gegen die Pandemie und die Virusmutanten Reisen strikt eingeschränkt werden, die nicht unbedingt notwendig sind. Dazu wird eine Kartografierung mit dunkelroten Zonen eingeführt, in denen Corona sehr verbreitet ist. Wer von dort verreisen will, muss sich womöglich testen lassen, sowie nach Ankunft am Reisezielort in Quarantäne. Die Staats- und Regierungschefs beschlossen auch, die Impfkampagne besser zu fördern und einen EU-Impfpass einzuführen. Der ist vorerst aber nur ein medizinisches Dokument und kein Bonuspapier für ungehindertes Reisen. Bidens erster Amtstag. Wenn es Fleißkärtchen für Politiker gäbe, hätte Joe Biden jetzt einen Stapel davon auf seinem Schreibtisch liegen. An seinem ersten Tag als Präsident in Washington hat er mehr als ein Dutzend Dekrete verabschiedet, wie zum Beispiel zur Rückkehr zum Pariser Klimaschutzabkommen und zur Weltgesundheitsorganisation WHO. Auf 200 Seiten hat Biden aber vor allem seine nationale Anti-Corona-Strategie beschrieben. Personen, die in die USA einreisen, müssen in Quarantäne und jeder Amerikaner soll Maske tragen. Die Dinge werden sich weiter verschlechtern, bevor es besser wird, sagt er. Voraussichtlich wird die Zahl der Toten in den USA im Februar auf eine halbe Million steigen. Schließlich will der US-Regierungschef auch noch den letzten großen atomaren Abrüstungsvertrag mit Russland um fünf Jahre verlängern. In zwei Wochen wäre er ausgelaufen. Wirtschaftlicher Schaden durch Schulschließungen An einem Punkt ist Angela Merkel besonders sensibel. Sie lasse sich nicht vorwerfen, Kinder mit dem Lockdown zu quälen, hat sie sich vor kurzem beschwert. Und auf ihrer gestrigen Pressekonferenz hat sie versichert, bei einer Öffnung zuerst an Kitas und Schulen zu denken. Aus gutem Grund. Die aktuelle Schließung von 40.000 Schulen und 58.000 Kitas bedeutet ökonomisch eine massive Vernichtung von Humankapital. Vor allem Schulschließungen führten zu enormen wirtschaftlichen Schäden, sowohl für die einzelnen Schüler als auch für die gesamte Volkswirtschaft, hat der Bildungsökonom Ludger Wössmann vom IFO-Institut unserer Redaktion erklärt. Hauptursache sei der Rückgang des Lebenseinkommens. Und so rechnet er einen Horrorverlust aus, falls die Schulen bis Ende März geschlossen bleiben sollten, nämlich mehr als vier Billionen Euro. Unionsfraktionschef im Interview. In all den Personalspekulationen der CDU im vorigen Jahr war Ralf Brinkhaus immer ein Phantom, ein vielleichtkandidat Jetzt profiliert er sich im Handelsblatt-Interview als Wirtschaftsreformer. Über die Sachpolitik im Superwahljahr sagt der Unionsfraktionschef, jetzt ist keine Zeit für Wahlkampf, wir haben eine schlimme Pandemie zu bekämpfen. Hier müssen wir schneller und besser werden, zum Beispiel im Umgang mit Daten. Wir müssen noch mehr in Forschung und Entwicklung investieren und die Steuern vereinfachen. Über das Verhältnis zu den USA sagt Brinkhaus, wir sollten einen neuen Anlauf für ein Freihandelsabkommen mit Amerika nehmen. Ich bin zutiefst besorgt über die Aktivitäten der Chinesen. Wir können nur gegenhalten, wenn wir zusammen mit den USA Stärke zeigen. Und zu einer neuen Föderalismuskommission meint der CDU-Politiker, so wie der Staat momentan aufgestellt ist, basiert das noch auf einem Verständnis von 1949. Das passt so nicht mehr in unsere Welt. Wir müssen uns neu organisieren. Man wird den Verdacht nicht los, dass Brinkhaus auf seine Art auch Wahlkampf macht. Das geheime Leben von Mr. Wirecard. Börsenwunder gibt es immer wieder, aber manchmal enden sie wie ein Luftballon, der auf ein Fakirbett fällt. So war es bei der Medienfirma EMTV des blendenden Thomas Haffer. Und so hat es sich 20 Jahre danach bei der inzwischen insolventen Finanzfirma Wirecard des Österreichers Markus Braun wiederholt. Bisher hieß es, der CEO und Großaktionär sei ein bescheidener Ehrgeizling-Typ-Nerd. Aber in unserem Wochenendreport erscheint ein ganz anderer Dr. Braun, egoistisch, statusfixiert, in den Luxus verliebt. Fast so wie einst Haffer. Mr. Wirecard hat privat offenbar ein deutsche Vita gelebt, mit einer Gründerzeitvilla im Wiener Nobelstadtteil Hietzing, einem Ferienrefugium in Kitzbühel und einem Anwesen in Ramatuel bei Saint-Tropez. Den Sommer 2017 soll er auf der gemieteten Luxusjacht Lady S verbracht haben. In seiner Heimat ist er in die Denkfabrik Think Austria des heutigen Bundeskanzlers Sebastian Kurz eingetreten und hat den liberalen Neos und der konservativen ÖVP von Kurz ordentlich Geld gespendet. Leider war Brauns Werk kaum werthaltig. In Kürze wird entschieden, ob der Wirtschaftsinformatiker nach einem halben Jahr weiter in Untersuchungshaft bleiben muss. Geldwäsche im Vatikan In die Abteilung Spitzbuben und solche, die es sein könnten, fällt eine Meldung aus dem Vatikan. Dort hat die Justiz erstmals in ihrer knapp hundertjährigen Geschichte im Namen des Papstes eine Gefängnisstrafe wegen eines Finanzdelikts ausgesprochen. Das Urteil trifft Angelo Caloia, jahrzehntelang einer der mächtigsten Finanzmanager des Vatikans. Der Verurteilte war von 1989 bis 2009 Präsident der Vatikanischen Skandalbank IOR. Er soll sich zusammen mit seinem Anwalt um 59 Millionen Euro bereichert haben. Die beiden haben Immobilien des Vatikans deutlich unter Wert verkauft, und zwar an sich selbst. Das Urteil wegen Geldwäsche und Unterschlagung jeweils acht Jahre und elf Monate Haft. Die Bibel ist an manchen Stellen sehr drastisch. Reichtum, den man durch Betrug erworben hat, zerrinnt schnell und reißt mit in den Tod. Zeit für Kamala Harris. Mein Kulturtipp zum Wochenende ist die Kamala Harris-Biografie von Dan Moraine. Der Autor ist ein gestandener Zeitungsveteran aus Nordkalifornien, der die neue Vizepräsidentin aus ihrer Zeit als Staatsanwältin in San Francisco kennt. Sein detailreiches Porträt hat mir beim Lesen eine erste Annäherung an die Demokratin erlaubt, die indische und jamaikanische Wurzeln hat. Im Senat in Washington gibt sie jetzt mit ihrer Stimme den Ausschlag. Harris erscheint als durchaus empathische, resolute, ehrgeizige, hart arbeitende Politikerin. Ihre Überzeugungen stellt sie aus taktischen Gründen auch schon mal hinten an. Moraines Botschaft lautet, Kamala Harris steht für das, was kommen wird. Wer in diesen Tagen ausruft, it's Joe-Time, muss wissen, dass auch gilt, it's Kamala-Time. Superliga-Pläne von J.P. Morgan Für den Fußball plant die US-Großbank J.P. Morgan ein tollkühnes Projekt mit 6 Milliarden Dollar Investment eine neue Superliga für die besten europäischen Clubs. Sie soll mittwochs spielen und die bisherige Champions League ersetzen. 15 Clubs wie Real Madrid und Manchester United sollen permanente Mitglieder sein und dafür jeweils bis zu 350 Millionen Euro erhalten. Fünf Plätze werden jede Saison für Teams freigehalten, die sich qualifizieren. Die diskutierte Superliga hat die FIFA nachhaltig aufgeschreckt. Erst hatte der Weltfußballverband das Projekt noch als bloßes Gerücht abgetan. Jetzt hat er verkündet, eine solche Liga keinesfalls anzuerkennen. In einem Statement heißt es, jedem Club oder Spieler, der in einen solchen Wettbewerb involviert ist, wird als Konsequenz nicht erlaubt, an einem anderen Wettbewerb teilzunehmen, der von der FIFA oder einem ihrer Verbände organisiert wird. Für Spitzenspieler wie Toni Kroos von Real Madrid wäre dann eine Fußballweltmeisterschaft tabu. Der Kampf ums große Geld geht in die Nachspielzeit. Und dann ist da noch Sabine Töpperwien. Sie hat seit mehr als 30 Jahren im Radio Fußball-Bundesligaspiele kommentiert. Ihre Stimme ist zum Markenzeichen der ARD-Konferenzschaltung geworden. Tor in Dortmund, heißt es da schon mal. Jetzt geht die 60-Jährige Ende des Monats aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand. Das hat der WDR mitgeteilt. Die Journalistin hatte schon ihre Diplomarbeit über Fußball verfasst und war 1989 die erste Frau, die ein Ligaspiel kommentiert hat. Insgesamt war sie bei mehr als 700 Spielen dabei. Sie ist aber immer dem Radio treu geblieben und hat nicht wie viele Kollegen ins Fernsehen gewechselt. Nach intensiver Computerarbeit habe eine Nerven- und Sehnenentzündung in beiden Armen den Rückzug erzwungen. Mein Körper hat die Handbremse gezogen, sagt Wien. Ich wünsche Ihnen nach den letzten aufregenden Tagen ein entspanntes Wochenende in bester Gesundheit. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.